1: Saludos, bienvenidos a otro episodio en colaboración aquí con Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast y Jan García de Corazones Pródicos Podcast. Hoy en particular vamos a estar hablando, todavía crece en el amor, ¿verdad? Y, y esto es para aquellos que yo no sé, que eh, tal vez han tenido algún, han sufrido algún tipo de eh, corazón roto, no sé, eh, estén despechados o qué sé yo y digan, yo, yo no creo en el amor y toda esta cosa. Eh, me, me acuerdo, no sé, no bueno, debería tirarla al medio en el aire, pero eh, me acuerdas a alguien muy cercano a mí que era bien dramática cuando era adolescente, eh, por no decir que es mi hermana gemela, pero bueno. <risa> este, eh, nada, eh, las cosas, eh, hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que es el amor. De hecho, vamos a estar en los próximos tres episodios hablando de diferentes tipos de amor, eh, cómo son manifestados eh, desde el griego eh, y verdad eso tiene que ver por cómo ese amor se refleja o se dirige a, a diferentes eh, esferas de nuestra vida. Eh, sin embargo, hoy vamos a estar hablando de lo que es amor like de verdad, tú sabes, es lo que es amor eh, por definición a través de la palabra y lo que es el amor perfecto eh, así que eh, me acompañan aquí nuestros compañeros amigos no sé si quieren dar un saludito por ahí
0: mira porque tú tiras a tu hermano al medio así <risa> <risa> <Como usted>, saludos <risa> dios les bendiga gente gracias por conectarse a este episodio verdad y esperamos sus aportes ahí en los comentarios porque siempre brindan a la conversación
2: Saludos a todos, por aquí Michael Cerezo de Ortopraxis y como siempre es un privilegio conectarme con, con mis amigos Jan, Wilfredo, eh, para pues de alguna manera hablar de algún tema eh, importante. Entonces a, a, mientras hablaba con Wilfredo, eh, él me decía, bueno este tema quizás no es tan controversial como nosotros, como los otros temas, pero la realidad es que eh, lo que vamos a hablar hoy es algo hermoso, algo bien bonito, este, yo le dije a mi esposa que se conectara porque eh, el episodio es bien bonito y es importante, ¿no? Este, así que como dijo Jan, su aportación es importante para nosotros, para aquellos que nos están viendo en vivo, así que déjenos sus comentarios y en algún momento Wilfredo pues, los va a compartir y saluda a toda esa audiencia que nos escucha eh, a través de Spotify, Apple Podcast, etcétera.
1: Sí, y ¿verdad? YouTube también, nuestros canales de YouTube. Eh, agradecemos como siempre, eh, tenemos una audiencia que es fiel, que cada vez que estamos conectaditos eh, están siempre por ahí, así que les agradecemos siempre su sintonía y aquellos que nos están sintonizando, eh, ya sea por primera vez o que a lo mejor no son tan constantes, gracias de todas maneras por estar aquí y esperamos que esto sea de bendición para sus vidas. No pretendemos tener todas las respuestas, no nos creemos los más grandes, los más cheches, sino que... Eh, Estamos compartiendo nuestro estudio privado, personal, eh, de la palabra, eh, tomado con mucha seriedad y con el interés de, de compartirlo con ustedes para que ustedes sigan explorando allá en su estudio personal, en la intimidad con Dios, eh, la intención nuestra, vuelvo y repito, no es darle todas las respuestas, sino, ¿verdad? Instarlos y de, picarles para que estudien por su propia cuenta. Así que vamos a estar a, a, comenzando hoy. Eh, hoy con la definición de, de qué es amor. ¿Okay? Eh, ¿Por qué estamos tratando este tema hoy? Este tema eh, a mí me parece que ha sido totalmente tergiversado y hemos sido muy influenciados, wow, esto lleva muchos años, eh, sobre todo por las películas. Eh, yo, no, yo no soy el típico hombre que, que lo único que ve son películas de acción, de explosiones y tiroteos. Honestamente a mí me gusta sentarme con mi esposa a ver películas de Chickflix le dicen, la, la romántica, las románticas, las comedias románticas y eso. Y me encantan, sin embargo, todas son fantasiosas, eh, son, tienen una, un, una, unas definiciones del amor que son un asco. Esa es la verdad, son un asco. Me gusta verlas para reírme, usualmente las comedias románticas pues, son bastante limpias y pues, por eso me entretienen y eso. Pero la realidad es que lo que es eh, las películas eh, de niños eh, grandecitos eh, las películas de Disney, las películas de... Olvídate, menciono, eh, imagínate cualquier película eh, que tenga que ver o esté relacionada al, al, al amor. Eh, tienen unos conceptos del amor que están bien, bien distorsionados. Y el problema es que llevamos tanto tiempo con esto que hemos introducido ese tema a la iglesia o esa defi esas definiciones y ya estamos perdidos. Eh, lo primero, cuando tú le preguntas a una persona qué es el amor... Lo primero que te dicen es, es un sentimiento, es eh, una emoción fuerte, bla, 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 bla. Hoy vamos a estar viendo verdaderamente si el amor es un sentimiento y por qué eso tiene tanta importancia en nosotros como creyentes, ¿verdad? Así que vamos a comenzar, Juan, uh, si puedes comenzar leyendo primera de Juan, 489.
0: A mí yo te dije, Juan. Sí, me dijiste Juan, pero yo te la voy a hacer. Este... Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Verdad? Y aquí, en este pasaje, a mí me gusta mucho porque a mí me gusta ver las cosas de manera lógica y de conexión y a mí me gusta verlo al revés tú, tú puedes amar porque conoces a dios y dios es amor yo lo soy eso yo dios es amor dios te ama a ti y por tanto al tú reconocer ese am, a, amor que dios tiene por ti tú puedes ejercer ese amor con tu hermano yo lo veo de esa manera. Yo no sé cómo ustedes ven, los, por lo menos yo a mí me gusta disectar los pasajes de, al derecho al GB para poder ver cómo es que lógicamente se conectan y cómo es que en realidad uno puede aprender de ellos. Definitivo.
1: Eh, y, y cabe comen eh, comentar que el amor que está hablando aquí es el amor que vamos a estar particularmente discutiendo hoy, el amor perfecto, que es el amor ágape. Y este, me gustaría que Michael hable un poquito de la diferencia entre el amor ágape y otros tipos de amor como el amor filo o fileo. Eh, si puedes, Michael, háblanos un poquito de eso.
2: Eh, bueno, la diferencia entre el ágape y el filial, eh, quizás me gustaría también para efectos de ilustración utilizar alguna historia de la Biblia para eso. Pero básicamente pues el amor agape es el amor sin condiciones. El amor pues, que no tiene barreras, ¿no? Eh, pues el amor de Dios, para ser más específico. Y el, el amor filial es aquel amor que, que quizá pudiera ser por conveniencia. Eh, cuando menciono esto, rápido recuerdo la historia de Pedro que negó a Jesús tres veces, nosotros conocemos esa historia. Luego Pedro recordó que lo que Jesús le dijo, antes de que cante el gallo tú me vas a negar tres veces y, y dice el texto que lloró amargamente y fue a hacer lo que él sabía hacer, pescar. Pero luego cuando Jesús resucita, sale el encuentro de Pedro y el, para hacer el cuento largo corto, o más bien la historia, ¿no? Eh, Pedro reconoce que el que está en la orilla es su maestro y sale del, del, del barco, del bote, como tú quieras llamarlo. Y tiene una conversación con Jesús bien hermosa. De hecho, cuando Pedro llega, Jesús tiene un desayuno ahí. Este, le tiene pescado con dos huevos fritos y, y bacon preparado ahí. Este, y Jesús le pregunta en tres ocasiones si... Si lo amabas, Pedro, tú me amas. Claro, cuando nosotros leemos esto, esto en el español, pues se pierde un poco ¿no? la, la, la riqueza del, del texto. Pero cuando lo visitas en el idioma original, Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, tú me agapeas. Este, o sea, el amor que tú sientes por mí es un amor sin condiciones. Y Pedro, al saber, al, al, resaber, al, al re, recordar que él había negado a Jesús tres veces, la respuesta de Pedro, este, según el, el español, este, dice, Señor, tú sabes que te amo o tú sabes que te quiero, dicen otras versiones, pero la, la realidad es que en, en su idioma original lo que está, lo que, lo que Pedro le responde es, Señor, tú sabes que yo te fileo, tú sabes que el amor que yo ten, que yo siento por ti es un amor con condiciones, ¿por qué? Porque le falló, y Jesús le, vuelve, le pregunta la segunda vez y en la tercera, Jesús baja de categoría, en lugar de preguntarle, Pedro, tú me agapeas. O sea, el amor que tú tienes por mí es, es, es un amor sin condición. Jesús le pregunta a la tercera ocasión, tú me fileas. El amor que tú sientes por mí es con condiciones. Y Pedro le responde, tú lo sabes todo. Tú sabes que mi amor por ti es un amor con condiciones. Pero lo más hermoso de esto es que Jesús, como quiera, dice, apacienta a mis corderos o apacienta a mis ovejas. Y cuando yo leo esto, yo recuerdo... Eh, a la otra escena en donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién ustedes dicen que soy yo? ¿O quiénes ustedes creen que soy yo? Que Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, ese no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, o Cefas, este, que significa roca, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces yo, yo rápido pienso que Jesús en ese momento le está diciendo a Pedro, tú vas a ser el líder de la iglesia, o, o no sé, la figura, eh, el que va a dirigir la iglesia. Pedro niega a Jesús tres veces. Probablemente, como nos pasa a muchos de nosotros, Pedro pudiera haber pensado que ya lo que Jesús le había prometido no lo iba a cumplir porque falló como, como seguidor o como discípulo. Sin embargo, Jesús al final le dice, apacienta mis corderos. En otras palabras, lo que yo prometí sobre tu vida, como quiera yo lo voy a cumplir, aunque tú no puedas dar lo que yo estoy pidiendo. ¿Sabe? Y, y eso es lo hermoso de Dios, que Dios, en, en, en... nosotros no podemos llegar a, a esa estatura, pero Dios decide rebajarse. Eh, y, y eso para mí es algo del Evangelio que hace nuestra religión muy diferente a todas las demás religiones, que nuestro Dios decida rebajarse. Eh, tú no me agapeas, pero entonces eh, me rebajo, ¿no? Y, y bueno, hermoso. Pero esa es la ilustración que quisiera compartir para definir la diferencia entre amor agape y, y el otro amor filial.
1: Sí, eh, qué tremendo. Eh, ese, ese amor, además de ser con, sin condiciones, es definitivamente el amor puro, el amor más puro que puede existir eh, y si verdaderamente queremos saber qué es lo que es amor, debemos entonces acudir a pasajes que nos ayuden a entender este, esto de lo que es el amor. Eh, y, y pues hay un pasaje que es como uno de los pasajes más comunes en las bodas de Estados Unidos y Puerto Rico, eh, aún en bodas seculares. Eh, he escuchado muchísimo este pasaje para hablar del amor eh, eros o romántico. Eh, y ciertamente... Eh, este tipo de amor se, se va a emular en diferentes esferas de nuestra vida. Sin embargo, cuando Pablo escribe a los corintios, no está hablando del amor eros, no está hablando del amor eh, a una pareja, que es para lo que realmente se ve este pasaje usualmente. Y yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo era yo era bien sentimental, bien romántico, tú sabes, el tipo cursi que... Eh, le, le, le gustaba mandar serenatas a las nenas que le gustaba y todas esas cosas. Tocaba con mis amistades, pues soy músico. Y, ¿verdad? y cantábamos los boleritos clásicos y toda esta cuestión. Eh, pero eh, yo siempre pensaba que, ah, pues esto es el amor. Y si, el am y si estas características no están ahí, pues olvídate. Esto no es amor de verdad. Y, y la realidad es que el que, que no ha dicho el pasaje, ¿verdad? Es, es primera de Corintios capítulo 13, así lo dije. Si no, pues anyway, eh, de eso vamos a estar hablando hoy. Y entonces, eh, ese pasaje está hablando del amor ágape, que es el amor que Jean, eh, Michael perdón, nos estaba intro, eh, introduciendo eh, en la primera parte. Es importante que entendamos la diferencia. O sea, si esto es el amor ágape, entonces este es el amor de Dios. El amor de Dios... Eh, es el amor ágape, y como nos está diciendo Jan eh, cuando leyó primera de Juan 4, 8 y 9, que son pasajes que están quemados en la iglesia desde que yo soy pequeño, hay cancioncitas y todo, tú sabes Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, etcétera etcétera, ¿verdad? Eh, pues
2: en el eh, capítulo 4, versículo 8 primera de Juan
1: Yo <risa> creo que esa fue la primera vez que yo rapié cristiano <risa> porque era rapidito este, pero eh, la verdad es que eh, no entendemos porque no estamos viendo tal vez el, el original y yo honestamente no sé leer griego, ¿verdad? pero eh, eh, cuando vamos a lo, al original y vemos estas palabras que yo les recomiendo en, en internet hay, una, hay herramientas muy buenas y usted puede conseguir los, los pasajes de la Biblia o incluso capítulos completos
2: eh, interlineal
1: interlineal, y eso le, eh, interlineal significa que te lo va a traducir palabra por palabra, o sea que a veces las palabras van a estar en desorden español, desorden en español, porque lo que va a hacer es traducir palabra por palabra, pero te ayuda a entender un poco mejor cuál es el origen eh, o de por qué eh, ciertos autores han traducido esto de esta manera y estos otros de aquella. Esto, Un buen ejemplo de esto, porque al hablar del amor, han estado hablando del amor ágape, el amor de Dios. ¿Qué caracteriza el amor de Dios y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Porque ah, pues si es el amor de Dios, pues entonces es imposible que nosotros lleguemos a ese amor. Y la realidad es que es imposible para nosotros cumplir con todas esas marquitas. Así que yo me la pasaba deprimido cuando adolescente porque este amor, pues realmente no lo vas a encontrar en una persona eh, con todas las cualidades que están ahí. Eh, sin embargo, vamos a ver este pasaje y me gustaría comenzar con uh, Primera de Corintios 12.31, que es el último verso del, del capítulo 12, eh, y voy a continuar leyendo um, hasta el verso 13. Ah, mira que el 13, Dios mío, no ese es el capítulo completo. Hasta el, hasta el versículo 3. Bien, comienzo. Dice, por lo tanto, ustedes deberían eh, desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Quiero hacer una interrupción. Pablo est eh, estuvo hablando en el capítulo 12 de los dones de la iglesia. Y esto es un capítulo que hemos hecho referencia cuando estuvimos hablando precisamente de los dones de la iglesia, eh, cuando estemos, estuvimos hablando también del de el don de lenguas, de la profecía, etc. Se ha hecho mención de estos, de estos versículos y de estos capítulos porque... Pablo está hablando de los dones de la iglesia, de la iglesia como un cuerpo de la iglesia, que cada uno tiene una responsabilidad y se detiene para entonces comenzar. O sea, deja de hablar de los dones para empezar a hablar de esto, pero esta es la transición. ¿no? Acuérdense que la Biblia no está escrita en capítulos y versículos. Así que por eso es que es importante ver cómo se relaciona un capítulo con otro. Y dice, vuelvo al principio, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Qué? Está diciéndole, ok, estos son los dones. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Eh, tienen que, eh, la iglesia tiene que manifestar todos estos dones para la edificación de la iglesia. Sin embargo, ustedes pueden pelearse por tener lenguas a lo loco, profecías a lo loco, Lengua sin interpretación, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí y, y lea lo que precisamente dice que habla desde loco literalmente, o sea, no estoy, no estoy exagerando, eh, estoy tal vez haciéndolo para un lenguaje actual, pero eso es lo que dice literalmente en el capítulo, le insto a que lea desde el capítulo 12, el capítulo 14 para relacionar estos tres capítulos y continúa diciendo, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, y aquí está hablando de ágape, ¿ok?, el amor de Dios, yo solo sería un metal ruidoso, un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara, contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres tras sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea que estamos hablando aquí de que Pablo está diciendo tú puedes tener todos los dones que te dé la gana. Tú puedes manifestar todos los dones que te dé la gana. Tú puedes hacer todas las acciones que te den la gana. Pero verdaderamente si tú no tienes ágape, el amor de Dios, pues no, no, no significa nada. ¿Y qué significa esto de que si no tienes ágape? Hermano, estamos hablando del amor de Dios. Eso significa que si tú no tienes a Dios, en tu corazón, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, jamás vas a poder entender lo que es amor. No vas a poder manifestar realmente lo que es el amor. Por eso es que te, este pasaje es tan importante. Él está queriendo decir, tú puedes tener todos los dones que te dé la gana. Pero la realidad es que si tú no tienes ágape, o sea, tú, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si Cristo no forma parte de tu vida, si el Espíritu Santo no te ha sellado, verdaderamente no significa nada. Así que hay que comenzar con ese aspecto. Por eso es que es tan importante que cuando estemos buscando una pareja, eh, eh, que es verdad, ya se no es mi caso, pues busquemos personas que estén alineadas con nosotros y que precisamente deberían ser personas entregadas al Señor, porque de esa manera pueden corresponder un verdadero amor que como quiera va a ser eh, imperfecto, pero buscarían imitar este tipo de, eh, de amor, ¿verdad? Y siguiendo con lo que este amor conlleva o implica, eh, me gustaría ver si ya, eh, Michael, perdón, puede hablarnos un poquito de, 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 del amor, ¿verdad? Y cómo tiene que ver con la elección, ¿verdad?, de aquellos, de los creyentes. Es un tema un poquito controversial, pero eh, me parece que es muy importante que lo veamos.
2: Claro. Eh, quizás añadiendo algo que estabas comentando de Corintio. Básicamente ellos se estaban enfocando más en, en los dones, ¿no? en, en las lenguas que, que podían hablar. Eh, y Pablo pues, contrarresta eso y dice, mira, tú puedes hablar todas las lenguas, pero si realmente no, ¿verdad? no, no, no tienes amor, pues simplemente era una persona que le gusta llamar la atención. Básicamente eso es lo que quiere decir. Eh, pero sí, interesante lo, la aportación que hace el apóstol Pablo. Sin duda alguna, unos criterios que, que comienza a, del 4 al 7 a eh, describir ese amor. Que es muy, muy lejano a lo que nosotros podemos eh, amar, ¿no? Pero es, deberíamos apuntar hacia allá. Aunque sabemos que... De, eh, no vamos a poder llegar allá, eh, tenemos que apuntar hacia allá. Eh, pero en cuanto al amor, pues mira, el amor es una decisión, por eso es que Jesús nos escogió. Eh, bueno, más bien Dios eh, amó a, a su pueblo y, y, y decidió enviar a su Hijo para entonces que el Hijo hiciera la salvación efectiva, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo como autor, eh, la hiciera definitiva en la vida de, de, de su pueblo. Eh, y Dios, hermano, decidió es, efectivamente amarnos, este, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Este, somos seres emocionales, este, pero hoy me siento de una manera y mañana pudiera sentirme de otra. Entonces todos los días a nosotros los esposos tenemos que levantarnos y decidir amar a nuestras esposas. Todos los días. Y así a toda nuestra familia y demás. Pero en el caso de cómo se ve este amor eh, en el sacrificio de Jesús, en la selección del pueblo de Dios, este, pues lo podemos ver, eh, yo diría que en Efesios capítulo 2, eh, yo voy a leer los primeros 10 versículos, en la nueva traducción viviente, donde dice Pablo, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes de este mundo. Eh, el, líder, el líder de los poderes del mundo invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en Él. Digo, nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.
1: Uh, uh, eso está candente, candente, candente esto lo dice la palabra lo que él estaba leyendo no era un libro extranjero, un libro extraño ni nada de eso, estaba leyendo la palabra de Dios eh, y, y, y esto nos tiene que llevar a reflexionar entonces a cuanto que eso implica en nuestra vida Cómo se ve ese amor porque el amor de Dios lo llevó precisamente a moverse a misericordia, moverse a bondad, moverse a darnos la gracia. Una, la gracia, por definición, es inmerecida, ¿ok? Así que, eh, ¿verdad? Y quiero uh, detenerme a hacer una distinción entre lo que es misericordia y gracia, ¿ok? La misericordia es... Eh, cuando a ti no te dan lo que te merecen. O sea, refiriéndose a un castigo o algo malo. Eso es tener misericordia, ¿verdad? O sea, que si, que si Michael viene e insulta a mi familia, pues sería misericordioso no darle un puño en la cara. <risa> pero, eh, claro, este, estoy exagerando y yo creo que este escenario nunca se daría. Y yo me la no sé violento. Soy. Yo creo que yo nunca he peleado en mi vida. Eh, pero... Eh, pero eh, quiero, verdad, ejemplificarlo. O cuando realmente tenemos una infracción, yo no sé si ustedes lo han pasado, que está en la carretera y lo detiene un guardia por usted no estar cumpliendo las leyes de, de tránsito y el policía decide no darle el boleto eh, o la infracción, eso es tener misericordia porque tú te mereces la infracción y no te la da. Pero la gracia es cuando te dan algo que tú no te mereces, pero viéndolo desde el punto positivo. O sea, que el yo tener gracia puede ser un regalo eh, o es un regalo. Definitivamente es algo que tú no te mereces, pero yo te lo voy a dar. Es como precisamente volviendo a ese ejemplo. Eh, bueno, volviendo con los ejemplos, es como si tú fueras el peor. Yo soy, yo soy un maestro de profesión eh, de escuela superior. Es como si yo cogiera al estudiante que peor se porta en mi salón eh, y yo decida como quiera premiarlo en mi clase. Y decir, y, sabe, y, y ponerlo en el cuadro de honor, darle todas las A y, y todos los dieces que no se merece, eh, eso es gracia, porque yo le estoy dando algo que no se merece. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y su amor lo ha llevado a tener gracia con nosotros. ¿Okay? Ahora yo quiero ver, quiero que veamos las descripciones de este amor para que veamos que este amor no necesariamente elimina las emociones. Pero las emociones no definen y los sentimientos no definen lo que es amor. Jan, ¿tú puedes leer el verso 4 de sí. 1 Corintios 13, por favor? Y 5, perdón, 4 y 5.
0: El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera.
1: Eso es así. Aquí hay muchas cosas que describe eso ahí.
0: Ah, y sí. no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas.
1: Eso es ok. Eso. Perdón, interrumpí. Sí. Eh, la, la bondad y la generosidad son como que dos cosas que van de la mano. Juan, ¿ya ¿tú quieres inventar algo?
0: No, es que leyendo ahora mismo, pensando yo acá... Esto de la paciencia lo vemos hasta en el mismo Génesis, cuando se está la historia de de, la, de, de cuando la humanidad cae, cae en pecado, que, que Dios mismo tiene paciencia para con nosotros, que le había dicho que iban a caer en muerte, y, y, y lo que hace es que le da como, como una muerte espiritual, los viste y como quiera le muestra esa paciencia, y, y revela poco a poco el plan, de lo que es salvación, porque verdad, ahí está el proto evangelio de que, de que uh -huh. la, el fruto de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente y le está mostrando ahí con eso la paciencia, la bondad y todos los atributos que hemos estado hablando, como que me vino solamente ahora cuando leí este, este pasaje.
2: Incluso, incluso eso que tú acabas de decir, mano, refleja exactamente lo que, lo que, el ejemplo de Wilfredo, este, la, la misericordia es lo que merecemos, pero no, no, o sea, no nos dan, y la gracia es lo que, lo que no merecemos, pero aún así Dios nos da. En Génesis, merecemos la muerte, Dios no nos mata, Dios, Dios no nos aniquila, o sea, nos perdona la vida, básicamente, y podemos ver la figura de la gracia cuando Dios decide vestir al ser humano. Decid y para poder vestir con ropa de piel, estuvo que haber un sacrificio. Así que el primer sacrificio lo hizo Dios por nosotros, caballos, derramando sangre. Para coger la piel de un animal y poder vestir nuestra vergüenza, porque estábamos vestidos con hojas de higuera. Entonces merecemos la muerte, no, no nos mata, tenemos misericordia. Y adicional a eso nos da gracia, porque nos viste.
0: Ese detallazo... O yo he leído eso por encimita y no me había dado cuenta de lo de las piel, de la ropa de piel. Qué sé yo, no sé, como que a veces uno no se da cuenta de unos detalles que están ahí porque uno va a la prisa. Eso no detalles, no lo tenía consciente. Hacho brutal,
1: definitivamente. Súper salvaje. Así que eh, ya estamos viendo varias características del amor de Dios que son sumamente importantes eh, eh, señalar y resaltar. La bondad de Dios, que tiene que mucho que ver con la gracia, como está explicando, Jan, de, desde el comienzo de la historia humana, hemos visto cómo la bondad de Dios se ha manifestado y ha sido paciente y paciente y paciente. Claro, para nosotros, eh, en un mundo en donde no importa cuando tú explotes, te ves como entonces impaciente, eh, que tal vez se nos hace difícil ponernos en los zapatos de otra persona, eh, tal vez es difícil entender esto, que Dios sea paciente, pero la realidad es que Dios conoce todos nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones y aún así él ha decidido darnos la oportunidad eh, de nosotros eh, recapacitar y así a la humanidad. Así que las cosas que han sucedido, sucedido a través de la historia y cuando Dios castiga, que esto es algo verdad que lamentablemente se ignora, eh, que Dios castiga, Dios castiga, Dios corrige. Eh, y es algo que no es bonito, que no es lindo, que no se siente bien, eh, pero que nos hace verdaderamente mejores cristianos, eh, que nos ayuden esa relación con él, y esa relación con él tiene que estar bien sólida, ese amor no es orgulloso, yo me acuerdo, oh, esto es algo bien importante, que yo, yo creo que podemos ver con Jesús, yo, eh, a diferencia de hoy en día, que yo veo eh, iglesias que que sí es bueno que se cree este, este sentido de familia, pero empiezan a tener como estos aires de que ah, es que mi iglesia, mi iglesia es, mi iglesia es tremenda, es mejor que la tuya, mejor que aquella, y hay como que está ese sentido de competencia, eh, de que ah, es que nosotros somos los más unidos y lo otro y, y he visto esto, ¿verdad? Eh, o que es que en mi iglesia los músicos están súper guillados, eh, ¿no? que si, eh, olvídate, mi pastor es el mejor predicando, Jesús eh, no iba por ahí guiándose los de que tenía el Dream Team con los discípulos. Realmente Jesús eh, tenía ni mira un amor. Ni mirando
2: perdón, ni mirando a la gente por encima del hombro. O sea, Jesús se identificó con los, con los marginados y los rechazados.
1: Sí, que, que es importante resaltar también que los discípulos no eran... Personas letradas, eran personas analfabetas, no tenían los estudios que a lo mejor hoy, eh, la mayoría de nuestra gente en nuestra sociedad, por lo menos un nivel de educación tienen, porque en muchos de nuestros países por lo menos hay educación gratuita, cosa que no existía en este tiempo. No había educación gratuita para nada. Era lo que te enseñaban tus papás con todos los mitos que te enseñaran tus padres. Ahí tú sigues y se acabó. Con eso tú arranca Pero sí, este. Muy bien. Eh, okay. Eh, yo creo que eh, también ah, quería ver, hablar de un poquito del perdón, porque en el verso 5 también dice que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El perdón está relacionado al amor ágape, pero de una forma tan estrecha y tan directa, porque ninguna de las dos conlleva, o sea, perdón, ninguna de las dos es sentimiento. ¿Okay? Y esto es un, un error que hay continuo. Ya mismo vamos a entrar bien. Yo voy a dar una definición clara y exacta, palabra por palabra, de lo que usted puede usar eh, prácticamente de la del amor, ¿verdad? Versus ser una emoción y un sentimiento. Pero no voy a entrar en eso todavía. Quiero que veamos estos pasajes primero. Sin embargo, de igual manera, el perdón no es una emoción. ¿Cómo se puede ver esto? Por ejemplo, lo comparo con uh, el resentimiento. El resentimiento, Dios mío. <risa> la el arrepentimiento, ay Dios mío, estoy loco hoy, estoy loco, 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 loco. Bien, eh, el perdón eh, tiene que ver con algo mucho más profundo de yo solamente decirte te perdono. Por eso es que a veces hay situaciones que son bien difíciles de perdonar. Y al igual que el amor, el perdón necesita ser basado en una decisión. Porque esta decisión puede tomar tiempo para tú poder llevarla a cabo realmente, pero tú tienes que decidirte a perdonar, por ejemplo, yo no sé ustedes chicos, me gustaría escuchar a ver si ustedes tienen algún ejemplo en sus vidas, precisamente del perdón, eh, eh, y verdad, siendo bastante vulnerable. Michael, si tú quieres eh, comenzar, levantaste tu mano.
2: <risa> sí, mano, este, yo recuerdo en la otra comunidad de fe donde yo antes me congregaba, eh, estaba este muchacho, que voy a reservar su nombre, él ¿verdad? tenía ciertos problemas y quizás a un casado, eh, pues, le escribía a, a diferentes chicas. Y en una ocasión una de esas chicas fue mi esposa. Este, y pues mi esposa me lo comentó y demás y, y yo, eh, pues, lo confronté. Y en, en el momento, pues, obviamente no, no me nació, perdonarlo. Sin embargo... Eh, era una persona con la cual ministrábamos juntos. Y, y yo siempre entendía que, que debía yo perdonarlo, ¿no? Este, la oración modelo que Jesús nos dejó dice y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros también lo hacemos. Entonces, ¿cómo yo voy a, a tener la cara de lechuga, como decimos en Puerto Rico, de decirle a Dios, perdona mi, mi, mis ofensas o mis deudas, cuando yo no hago lo mismo? Y. Yo decidí perdonar a este muchacho y decidí hacerlo de corazón al punto de, de literalmente hacer un borrón y cuenta nueva este, para, um, y, y comenzar a trabajar con él de nuevo al punto de que en la comunidad que, no, que tengo con, con otros jóvenes que se llama Tiempo de tenemos un video en YouTube donde aparece él y aparece otro amigo en el cual es el video más visto de nuestra comunidad con más de 10.000 reproducciones. Y, y tú sabes lo más interesante, que en ese video hablamos del perdón. Y, 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 y utilicé, utilizamos la parábola esta donde Jesús dice que este rey le perdona la deuda a uno de sus sirvientes. Pero cuando esta persona sale de la presencia del rey, se encuentra con alguien que le debe a él. Y él no tiene la misma misericordia que el rey tuvo con él. Y lo mete a la cárcel, le exige que le pague el dinero... Y bueno, el rey se entera de lo que él hizo, lo llama a capítulo y le dice, oye, ¿por qué tú no tuviste misericordia con esa persona así como yo la tuve contigo? Dice el texto que se molestó tanto que lo mandó a la cárcel, a él, a su familia, y no solamente eso, lo torturaron hasta que le pagara el último centavo al rey. Y Jesús concluye diciendo, esto es lo que mi padre les hará a los que no perdonan de corazón. Yo perdoné de corazón, borré borrón y cuenta nueva. Decidí volver a relacionarme con este muchacho porque sabía el vacío y, y ¿verdad? su lucha. E hicimos un video acerca del perdón. El video más visto en nuestra comunidad a tiempo de hoy fue una historia hermosa. Ha sido una historia hermosa. Claro, con esto yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer las paces con, con las personas. Porque no siempre la relación se va a restaurar. Pero es importante el perdón. Eso es bien importante tenerlo ¿verdad? presente. Este, y... Quería mencionar que si Jesús, si nuestro Dios perdona nuestros pecados, los tira en el fondo del mar y no se vuelva a acordar de ellos, ¿quién soy yo para perdonar y meterme en el agua? Con espíritu de buzo. Como dice Dante Gebel en una predicación, tienes espíritu de buzo. Eh, que, que te metes en el agua a, sacarlo, a, a, a recordar los pecados que te, que te cometieron a ti, tú sabes. Y bueno.
1: Bueno. Eh, eh, eh. Hay, unos, hay comentarios buenísimos por ahí, lo vamos a estar leyendo eh, ya mismitos eh, no se preocupen, pero wow, hay unos comentarios muy buenos y preguntas muy interesantes que las vamos a estar tratando enseguida. Lo que está diciendo Michael es bien importante eh, y ¿verdad? Eh, es que cuando perdonamos nosotros somos libres y... Bueno, no quiero entrar todavía, Jan. yo no, yo quisiera saber primero si tú quieres compartir algo al respecto.
0: Achua, yo lo que quiero decir es que admiro a Michael un montón. Porque yo en esa área soy un chuletón en esa área. <risa> esa, esa parte que, que la palabra advierte a uno, eso es para mí, directamente. Porque honestamente yo admito que a mí se me hace bien difícil este... no perdonar en sí como que de corazón porque yo muchas veces lo que hago es que, ah, picheo, borrón y cuenta nueva supuestamente ah, pero me hace otra y te la saco en cara para rápido eso soy yo personalmente y eso es un área que, que tengo que trabajar mucho porque si uno no perdona uno no, uno no está mostrando la gracia que como, dice, como la, la parábola que mencionó Michael, uno no está mostrando la gracia y la misericordia que es mostrada hacia, para con uno y es como que uno vive de evangelio, de palabras. Y, y, pero es como que el evangelio viene a transformar todo, porque mi personalidad es cerca en, en esa área. Pero no porque yo mi, mi personalidad sea así, es una excusa para que siga siendo así.
2: Pero qué esa? hermoso que compartes eso y que eres vulnerable. Eh, aquí, en vivo, eh, al frente de toda esta audiencia, porque básicamente la vulnerabilidad es lo que nos une eh, a las personas. Nadie quiere hablar con gente perfecta. Queremos hablar con gente que tenga los pies en la tierra. Quizás sus zapatos en la gloria, pero los pies en la tierra.
0: Y la Y oye,
2: tú sabes que eh, me acuerdo que hay una frase bien popular que quisiera, quizás pudiésemos hablar de esto rapidito. Yo perdono, pero no olvido. Sí, soy bien popular esa frase. La, la sigo escuchando. Pero la realidad es que yo antes decía, ah, tú tienes que perdonar y tienes que olvidar. La realidad es que, mano, yo, yo no he olvidado que me hizo el, el, el muchacho, el pana mío. Este Y si lo veo, ya no tengo mucha comunicación con él, ¿verdad? Porque nos separamos de iglesia y hoy lamentablemente pues no, no persevera el muchacho. Pero si lo veo en la calle, le doy un beso y un abrazo. Pero, o sea, yo recuerdo yo recuerdo lo que él me hizo, pero ya ese recuerdo no produce en mí una herida porque ya está sana. Si yo, si yo cuando recuerdo todavía causa algo en mi interior, es porque no he perdonado de corazón. Así que no necesariamente... Este, tienes que olvidar, porque es imposible que olvidemos, pero cuando recordaste o cuando recuerdas, ¿no? Eh, eso que te hicieron todavía causa algo en ti. Si es así, pues entonces hay algo que atender.
1: Eso es así. Eh, yo quiero aclarar también que el perdonar y el olvidar no necesariamente requiere... Eh, que uno continúe con una relación tan estrecha con una persona que tal vez tú, tú, tú identificas que lo que está haciendo es un daño terrible en la vida. Pero son, y eso no quiere decir que no puedas ten, tener un tipo de relación con la persona, sea de amistad o lo que sea, pero es algo que se trabaja con el tiempo. Por eso es que es una decisión. Es una decisión de perdonar y
0: toma tiempo. Ahí, ahí se le da picota. <risa> Sí, sí. Hacho, es que hay veces que la mejor forma de amar es cortando porque Eso la es relación oculto. es constantemente dañina sí, como sí, sí. la moda de ahora de, de toxicidad uh -huh. no quería decir sí. esa palabra pero es, hay veces que las relaciones sean de amigos o, o relaciones de, de noviazgo de, de, file, de espérate, eros, de eros de, de tipo de amor que sea hay veces que hay que cortarlo porque por más que se perdone ya sea falta de respeto entre amigos, falta de respeto entre relaciones, mira, ya hay que cortarlo. Porque ya se ha dialogado en varias ocasiones y si vuelve a ser un patrón y, y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo, mira, ya la única forma en que yo te puedo perdonar y, ama, y seguir amándote, que no se cree una... Esto es como siempre se ha dicho aquí, una raíz de amargura. Hay que cortarlo. Porque lo que puede causar es un trauma tan profundo que nunca vayan a sanar. No es que nunca vayan a sanar, ¿verdad? Porque Dios puede sanar todo y puede uh -huh. curar esas esa heridas, pero me refiero a que sea algo que sea más profundo de lo que debería ser.
2: No, quizás quizá también tú te refieras más a, a que es, esa, esa herida no dé paso a que tú te abras hacia otras personas también.
1: También. Este, que te cierre. Pero
2: sí, yo estoy de acuerdo también que hay, hay veces que hay relaciones que podemos perdonar, pero lo más saludable para ambos, para ambas partes, es cortar.
1: Y a veces, o en la mayoría de los casos... Eh, no hay que cortar por completo, tal vez una distancia saludable, ¿verdad? Eh, hay personas que necesitan tal vez nuestro, eh, nuestro ejemplo, nuestro testimonio eh, y por más que nos molesten esas personas, tal vez es bueno tener una distancia, pero tal vez no cortar por completo, sin embargo, hay otras relaciones que hay que cortarlas porque incluso eh, hay, 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 un ejemplo en la, hay ejemplos en la palabra que ni votándolo uno de ellos es cuando eh, se habla en la palabra de la resolución de problemas, ¿no? Cuando hay un problema con tu hermano, eh, tú lo hablas con él, no te hace caso, vas con los líderes, no te hace caso, eh, lo pones a público y lo das por loco. Eso es lo que se refiere, es como que corta entonces ahí, porque si esa persona insiste, ¿verdad? En esa en esa conducta, pero claro que sea dañina, pues entonces es tu decisión de todas maneras al final la postre. Esto pique y se extiende porque el perdón es, ¿verdad? puede tener su propio eh, episodio. Sin embargo, yo quiero contrastarlo con el amor de Cristo, porque Cristo ha aguantado todas esas cosas que nosotros estamos hablando de nuestra parte, porque estoy segurísimo que todos los que estamos sintonizando aquí, que todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, fallamos y fallamos constantemente. Y eso son cosas que él sabe que van a ocurrir y aún así no las perdona porque hemos sido sellados, lavados y limpiados por su sangre. Él tiene, él conociendo nuestros corazones, conociendo nuestras intenciones. Él nos perdona. Qué duro es imitar el amor de Dios hermano. El amor agape es bien duro de, de, de poder imitar, pero tenemos que ponernos eh, eh, como, o proponernos el poder seguirlo e imitarlo. Por eso es que Pablo está hablando de esto a los corintios. Porque les está diciendo, este es el amor que ustedes tienen que imitar. ¿Verdad? Y continuamos con el verso 6, Michael, si lo puedes leer.
2: Sí, dice: No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa.
1: Eso es así. No sé si quieres comentar algo ahí al respecto, porque tiene un poquito que ver también con lo que estábamos hablando en Ortopraxis Podcast el otro día también.
2: Pues sí, básicamente. Eh, pues, no se, alegra, no se alegra de la injusticia, sino cuando la verdad triunfa en Cristo, mano. Yo no puedo apuntar mucho porque eso es Cristo ahí, cristología pura. Cristo eh, luchó por eso y, pues, es el ejemplo vivo de eso.
1: Claro. Y, y, y esto se une mucho también con lo que estábamos hablando el otro día en Ortopraxis Podcast, la semana pasada, ¿no? Eh, de la, la, el rol de la iglesia también delante de la justicia eh, social. Porque nosotros tenemos que ser portavoces de la justicia en ese sentido, ¿verdad? Como oh, imitadores sí, de ese amor. Ajá. Uh -huh. Mateo 5.
2: Uh -huh. Sí, no, es importante lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo. Y Mateo 5, que tú también lo compartiste en, en, en el episodio. Eh, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia como iglesia pues eh, debemos de tener esa hambre y esa sed por la justicia no hambre y sed por la justicia de la iglesia solamente, o sea, en cuestiones de que tú también lo compartías de, de la estructura o lo que tiene que ver con la iglesia, sino con eh, la sociedad ¿no? donde vivimos aún por aquellos que no son creyentes Eso es así. porque es nuestra manera de demostrar el amor
1: eso es así bueno, pues, um, Jan, puedes leer el verso 7.
0: El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Uf. <risa> eh, eso también es definitivamente Cristo. Hermano, <risa> uh. ahí. Era de, de lo que estábamos hablando ahorita, que a pesar de nuestra ofensa. ¿Verdad? Que Dios siempre sigue estando fiel. Y lo que quería añadirles es que, que estabas mencionando que Dios nos ama a pesar de eso. Y que Dios no ama a nuestro potencial. Dios ama lo que somos ahora mismo, a pesar de. Wow. No es lo que vamos a hacer en un futuro. Ya Dios nos ama ahora. Porque a veces, por lo menos esta ha sido mi experiencia, que uno, ¿verdad? Cuando falla, a la mente lo que viene, ah, pues sí, cuando... Cuando yo sea santificado completamente y esté cara a cara con él, pues ahí pues, puedo estar al frente al Señor y el Señor me va a amar completamente. No, pero es que ya el Señor nos ama a pesar de nuestras ofensas y de nuestras fallas y de nuestras imperfecciones. Porque Él decidió hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Wow. Eso es un amor ágape literalmente, ¿eh? incondicional. No es lo que va a ser en un futuro, sino es lo que ya es.
2: Mm -hmm. Por eso decidió morir por ti, por nosotros. Eso es así. Porque nos amó.
1: Otro aspecto, eh, y volviendo y ligando, lo mejor dicho, con lo del perdón. Estábamos hablando ahorita, eh, an antes de irnos en vivo, eh, de Hebreos capítulo 12. Y me gustaría que podamos compartirlo. Hebreos capítulo 12. Y qué bien, lo perdí aquí. Wee. Muchachos, si me lo pueden buscar, no sé si me hacen el favor, porque la verdad que lo perdí aquí de vista. Eh, bien. ¿12 qué? Es 12, 6 y 7 me parece. Te digo ahora, perdóname. Discúlpeme, caballero. Lo tenía escrito aquí. Uh -huh. Gente, sí, perdóname, estoy en vivo. Ya saben cómo es sí, esto.
0: Dice, desde el 5B dice, hijo mío, no tome a la ligera la disciplina del Señor, ni te desamine, de, desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Sigo? Sí, no está bien ahí. Bien. So, eh, ¿por qué
1: le pido a que que lea esto? Eh, a pesar de que está muy quemado, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no? Eh, no esa expresión que se refiere a que Dios también castiga, que Dios disciplina, que Dios eh, eh, dirige, ¿no? Pero a veces con su vara, que eso duele. Yo no sé, lo hemos mencionado antes, pero las varitas de guayaba de mi abuela, cuando nos, Daba con esa varita, eso picaba como el DH cuando nos portábamos mal. Eh, el amor de Dios y el hecho que Dios sea amor no quita que Dios no nos permita pasar por situaciones que sean duras, que nos vayan a permitir dirigirnos y enseñarnos cosas para para moldear nuestro carácter. Ok, así que esto es súper mega extra requete contra padrísimo, es importante, eh, porque Dios para considerarnos hijos significa que cuando tú confías en el Señor, tú dices Señor, deposito mi vida en ti, dirígeme, él va a decir, oh, sí te voy a dirigir, así que tranquilito, que justo cuando te empiezas a desviar, yo voy a coger mi varita y, pico, 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 y te voy a redirigir en el camino, eh, y duele, duele, pero es importante que confiemos, eso es parte de la fe, es importante que confiemos en que lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Él está en control y él sabe lo que hace. Y que eso no nos lleve a idolatrar nuestro dolor más que a él. Que aún así seamos capaces de doblar nuestras rodillas delante de él. Este, bueno, quiero. oh, eh, Perdóname, Michael, sí, me gustaría. Sí, si sí puedes. Leer ese otro versículo, discúlpame, mijo, porque si me gusta que añadiría, me gustaría que añadieras eso, sí.
2: Dice el verso 8, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino son ilegítimos. En otras palabras, bastardo. <risa>
1: <risa> Gracias, Michael. Eh, tremendo. Así que es importante, ¿verdad? Estamos eh, eh, escuchando la palabra de Dios. No nos estamos inventando nada. Eh, tenemos que llegar a ese punto de madurez en el cual eh, dejemos de dejar que las emociones nos guíen y que sea una decisión de algo real, una decisión de llevarnos a actuar aunque no lo sintamos. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, al amor de esos hermanos que son más, difícil, más difíciles de manejar. Eh, hay hermanos que son bien, bien difíciles eh, de manejar. Sin embargo, eh, tenemos que estar conscientes de que nosotros fallamos al igual que esa gente falla, que nosotros tenemos nuestras cosas que no son tan fáciles de tragar tampoco eh, así que tengamos eso en consideración, tengamos esa gracia, quiero eh, comenzar a leer algunos de los comentarios Ruth Galindo nos estaba diciendo, el amor que sentimos o decimos tener, está muy lejos de, primera de Corintios 13 definitivo eh, y es bueno que lo reconozcamos porque lo que nos falta de esa lista que vimos ahí es lo que nos va a ayudar a, a ver que, en qué tenemos que trabajar en nuestra vida para acercarnos a ese amor. Pero primero tenemos que vivir en el espíritu, como decía Pablo en, en Romanos capítulo 7. O sea, tenemos que buscar nutrinos de la palabra, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que eh, vivir una vida cercana a él para que podamos eh, tener o, o poder imitar ese ese tipo de conducta, voy a resaltar este comentario, está un poquito largo el nada de Michael que te tapo ahí, pero este dice, uno de los amores más puros que se observa también es el amor de madre, esto lo dice Jonathan Guadalupe, me fascina la historia del rey Salomón y las dos madres que recién dieron a luz a sus respectivos hijos, una de ellas sin querer con su propio mató, con su cuerpo mató a su hijo mientras dormía, decide luego quitarle el hijo a la otra mujer y luego ante la corte alegaba que era su hijo Salomón decide cortar al niño por la mitad frente a ellas por dos para que ambas tuvieran un pedazo del niño y ahí una de ellas le dijo al rey no lo mate, no lo mate, mejor dáselo a la otra. Es ahí cuando Salomón descubre quién es la verdadera madre. La, ver la verdadera estuvo dispuesta a dejar su hijo con tal de que viviera. La otra mujer quien pretendía quedarse con el niño estuvo de acuerdo en cortar al niño por la mitad. El amor verdadero trae vida. ¡Wow! El amor verdadero trae vida. Me encanta eso. Eh, este comentario, ¿verdad? Me llamó la atención porque sí, el amor de madre es muy fuerte. Sin embargo, todavía no es un amor perfecto. Pero es un amor muy profundo. Es un amor eh, único. También se dice que porque como lo, ¿verdad? Salimos de la madre, ¿no? Eh, hubo un... Hay un tipo de conexión especial entre la madre y el hijo que los hombres nunca vamos a poder entender. El, 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 el mismo hecho de poder amamantar al bebé también es otro aspecto que los hombres no vamos a tener la oportunidad jamás de, de, de experimentar. Así que se crea una conexión con los hijos, ¿verdad? Que es fuerte, pero bueno, fíjate, resaltar que de esa manera es que Dios entonces nos ama a nosotros de una manera bien profunda. Dice padre, ¿verdad? Eh, como un padre, pero realmente Él es nuestro progenitor y Él es quien nos creó, o sea, que Él es quien nos parió, como quien dice, ¿verdad? Eh, Dios eh, nos ama de esa manera tan profunda, con esa conexión tan profunda, aún más que como una madre puede amar a un hijo. Y de eso vamos a estar, voy a estar incluyéndolo la semana que viene, en el episodio de la semana que viene, que no se lo pierdan. Digo, perdóname, el episodio próximo de Iglesia Podcast, que sería en dos semanas. Eh, que eh, me gustaría, ¿verdad?, que tengan la oportunidad de poder seguir viendo qué vamos, cómo vamos a aplicar este tipo de amor a otras esferas. Nos dice Ruth Galindo, ya que Michael está hablando de eso, ¿perdonarían una infidelidad? ¿Alguien quiere contestar eso?
2: Yo creo que sería... No, no, yo no puedo dar una respuesta de eso porque habría que verificar, ¿verdad?, la, la situación. Eh... ¿De perdonar se puede perdonar? Ahora la pregunta sería si, si se, se restauraría ese matrimonio, en el caso de que sea un matrimonio. Eh, si es la primera ¿ves? o y hay un patrón. Eh, y creo que es un, un buen una buena pregunta para solamente un episodio.
1: Chacho, sí, se puede hacer un episodio completo de esto. Yo quisiera comentar también que... Eh, lo mismo que estábamos hablando ahorita con las, con las conductas continuas eh, ocurre con esto. La infidelidad sí es una falta muy seria, falta, ¿verdad?, a una intimidad y eh, a la unidad, si es de acuerdo también a, a la palabra que es en el matrimonio. Eh, pues el, la infidelidad es un, eh, se siente muy, 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 muy fuerte, es algo que hace mucho daño sin embargo, sí debemos perdonarla, pero el continuar con la relación, como hablamos ahorita, es una decisión de cada persona. De hecho, es cuando único en la palabra se habla de, de divorcio. Cuando Jesucristo dice pues, que eh, pues, pues, se pueden divorciar, eh, pudiese ser en caso de, de adulterio. Sin embargo, insta como quiera a que se restaure el matrimonio. Esto es si realmente no hay remedio, si hay una persona que es muy infiel, eh, porque el matrimonio aún se puede restaurar y Dios puede restaurar. Yo he visto muchos matrimonios restaurados en mi misma familia que ha habido infidelidad y el Señor ha restaurado ese matrimonio de cero. Eh, y ha sido una cosa tremenda e incluso sirve de testimonio para ver precisamente cómo el amor de Dios puede transformar. Pero, ¿verdad? Esto es una decisión propia, una decisión que cada cual pues tiene que pesar, ¿verdad? Si esta persona, usted entiende que, que va a continuar la misma conducta, usted se tiene que preguntar si esto le conviene a usted entonces continuar con esa relación.
2: Sí, eso sería más consejería matrimonial o pastoral. Este, y pues, como Wilfredo dice, no, o sea, no hay una respuesta concreta a eso. Hay que evaluar la situación.
1: Eso es así. Eh, quiero cerrar, les agradezco mucho por sus comentarios, quiero cerrar eh, con algunos versículos finales del capítulo 13 que dice la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, a I mí, mean, perdón, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esto está hablando de la de madurez en los cristianos, eh, cuando tú llegues a un nivel de madurez, entonces vas a poder entender, ¿verdad? Esas cosas que son parciales, esas cosas que te faltan como del amor ágape, y por eso Pablo continúa diciendo en el verso 11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño, Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. La mayor de las tres es agape. Todo va a fluir de agape. Toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida real. Uno dice vida cristiana, pero es nuestra vida general, porque nuestra vida es una. No la separamos entre lo que es cristiano y secular. Nosotros somos cristianos adentro y fuera de, del templo. ¿Okay? Así que esto debe dirigir, regir nuestra vida. Pero él continúa en el capítulo 14 diciendo que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu sobre todo la capacidad de bla 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 Ahí se continúa, con otro tema, pero eh, cuando habla de capacidades especiales, es lo que la Reina Valera dice de dones, ¿verdad? Espirituales. Eh, así que vamos a, a entender que el amor eh, como definición viene siendo una decisión que bus de buscar el bien máximo de otra persona, sin tomar en cuenta el sacrificio que esto conlleve. ¿Ok? Así que es, así es como Wilfredo González, ¿verdad? Viendo dif, de, diferentes definiciones de diferentes autores, ¿verdad? Yo defino el amor y viendo esto que hemos leído y esto que hemos eh, eh, discutido el día de hoy. Ahora te pregunto, ¿todavía crees en el amor? <ríe> que empezamos con esa preguntita. Solo al creer en Dios deberías experimentar ese amor real. Hemos hablado de diferentes cosas. Yo no sé si alguno de ustedes, muchachos, me gustaría que comentaran un poquito de, 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 de qué cosas, ¿verdad?, ustedes se llevan de este episodio.
0: Bueno, es que hemos ido por diferentes áreas. Yo me llevo lo de es que el perdón es una parte importante de cómo se manifiesta el amor. El amor ágape de Dios. Y, ¿verdad? Y lo de que el amor agape de Dios no es solamente para que nosotros lo recibamos sino que nosotros debemos manifestarlo que eso es lo que está implícito en toda la carta de primera de Juan que no es como que ah, tú amas a Dios solamente, sino que tienes que manifestar ese amor con los hermanos que, está, que tienes alrededor tuyo nice.
2: yo me llevo el comentario de Jonathan eh, sobre todo el final que el amor da vida eh, así que gracias por ese comentario Jonathan este, y que, bueno, el verdadero amor lo demuestra, como Cristo lo hizo eh, en la cruz. Y sabemos que pues, toda esa descripción del amor, según Corintios 13, es literalmente Dios. Pero, pues, creo que hoy pudiéramos salir del de lugar donde nos encontramos en estos momentos para, en lugar de... de afirmar o decir que amamos a alguien, quizás demostrarlo con esos adjetivos o esas descripciones que Pablo comparte en Corintios 13. Así que, de alguna manera, nos toca aplicar, darle praxis a esto que hemos compartido hoy.
1: Eso es así. Gracias, Michael. Gracias, muchachos. Gracias por sintonizarnos. Estamos bien contentos de que estén aquí con nosotros. Eh... Los próximos dos episodios de Iglesia, eh, Iglesia pocas van a estar relacionados a este tema, eh, ¿verdad? Eh, aunque seguimos en colaboración, ¿verdad? Pero eh, seguimos una línea y esta línea, eh, la semana próxima no la otra, vamos a estar continuando con el amor filial eh, y luego vamos a estar hablando del amor eros, el amor de parejas, que muchas personas eh, se interesan mucho en esto. Y acabamos de salir del mes de febrero, eh, que se celebra el, el, el mes del amor, eh, verdaderamente, si usted lo celebra o no, eh, quise eh, discutir este tema fuera del mes, porque hay personas que hasta le tienen como repelillo a la, a la celebración, eh, eso es irrelevante en la discusión, lo importante es que como cristianos seamos eh, embajadores de este amor, que demostremos este amor, y que bueno que tú eh, estudies la palabra, estudies, estudies este pasaje, eh, y mira en esa lista qué es lo que te falta, Aquí en vivo nosotros mismos nos estábamos dando cuenta de qué cosas nosotros, a nosotros nos faltan. A mí, eh, tal vez, la el... yo soy paciente hasta cierto punto, pero cuando exploto, mis, mis amistades dicen que me parezco a Jorge, yo crezco, o sea, yo cambio completamente, yo creo que eso es un área que yo tengo que bregar en mi vida, en el cual la gente cercana a mí, yo tengo que aprender a, a demostrar ese amor de bondad y paciencia, que eso es como que uh, duele. Pero eh, es importante que nuestras parejas, que nuestros hijos, que nuestros amigos, que nuestra familia, eh, nuestros padres, etcétera, eh, nuestros hermanos en la fe puedan tener esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Okay? Bueno, gracias eh, por sintonizarnos y recuerden, esto es una colaboración tremenda de Jan García con Corazones Pródigos Podcast. Tiene eh, Instagram como Corazones Pródigos, ¿no? Así mismo. Eh, y
0: sí, eh, así mismo.
1: Perfecto. Y eh, eh, a, a Michael Cerezo con Ortopraxis Podcast. Pueden seguirlo en Instagram, pueden seguirlo eh, en, en Facebook, al igual que eh, Jan. Eh, pueden eh, buscar nuestros episodios tanto en Spotify, en, en YouTube, los nuestros canales, porque Ortopraxis también tiene eh, canal. Iglesia Podcast con Wilfredo Alexis, que va a encontrarnos también en las mismas redes como Iglesia Podcast en Instagram, Iglesia Podcast en Facebook, eh, e Iglesia eh, en el canal de YouTube, eh, y de nuevo en Spotify, Apple Podcast y las plataformas principales de podcast. Les agradecemos nuevamente por su participación como audiencia y Dios les bendiga.